0: Mensch, das, was ich im Alter von sieben oder neun Jahren schon gespürt habe, das ist stimmig. Und wir alle haben in uns in gewisser Weise dieses Wissen darum, dass die Beziehungen, dass das Miteinander so extrem wichtig ist. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit und heute haben wir einen Gast, auf den ich mich riesig gefreut habe, den Andreas Reinke. Hallo lieber Andreas.
0: Hallo, ich grüße euch. Vielen, vielen Dank für die schöne Einladung.
1: Und ich möchte den Andreas heute mit einem seiner eigenen Zitate begrüßen. Das ist ein Zitat, was mir unheimlich gut gefällt. Das Schlüsselwort heißt Beziehung. Ihre Qualität entscheidet über unser Wohlbefinden und unsere Entwicklung als Mensch. Habe ich aus deinem Buch geklaut und äh, ja. Das hast du geschrieben. <lacht> finde ich, äh, ja, macht, macht einfach, finde ich, ganz viel Sinn und Beziehung als Grundlage des Lernens. Denn du hast das Buch geschrieben, das wird Schule machen. Und da schreibst du auch ganz viel über Beziehung. Und ähm, unser, Be unser System ist allerdings noch sehr stark oft auf Kontrolle ausgerichtet. Es ist immer darauf ausgerichtet, die Kinder zu kontrollieren. Ähm, es gibt auch oft diesen Satz, wenn es keinen Druck gibt, dann passiert nichts, dann tun die Kinder nichts. Da müsste eigentlich ein Paradigmenwechsel stattfinden, oder?
0: Also klares, klares Ja. Ich meine, was ja viele Erwachsene heute, glaube ich, entdecken, auch im Rahmen ihrer pädagogischen Professionalisierung, ist eigentlich eine Bestätigung dessen, was sie immer schon gespürt haben. Das ist ja eine gute Nachricht. Es, es gibt viele Fachkräfte, die durch Weiterbildungen, durch äh, persönliche Weiterentwicklung feststellen, Mensch, das, was ich im Alter von sieben oder neun Jahren schon gespürt habe, das ist stimmig. Und wir alle haben in uns in gewisser Weise dieses Wissen darum, dass die Beziehungen, dass das Miteinander so extrem wichtig ist. Wir haben alle unzählige Erfahrungen gemacht. Und man kann all diese Erfahrungen, finde ich, ganz gut zusammenfassen mit einem Zitat von dem Martin Buber, das ist so ein Zitat, das für mich im Laufe der Zeit wie so ein guter Freund geworden ist. Das Zitat lautet, die Welt, in der wir leben, entsteht aus der Qualität der Beziehungen. Ja, Und jetzt kann man den Satz abnicken und sich an die, an die Wand hängen und toll finden oder was weiß ich, aber da steckt ganz, ganz viel drin. Und äh, als der Lehrer, der ich bin, als ein Mensch, der heute vor allen Dingen auch in der Lehrer und Lehrerinnenweiterbildung unterwegs ist, Möchte ich gerne mit Kollegen und Kolleginnen unter anderem bei diesem Satz stehen bleiben, um auf Grundlage der eigenen Erfahrungen festzustellen, ja, das ist stimmig. Wir reden über so viel kompliziertes Zeug, sehr abstrakt, Ja, gerade pädagogische Fachkräfte. Das muss auch immer alles sehr kompliziert sein, was da geredet wird. Im Grunde genommen ist, glaube ich, das menschliche Miteinander gar nicht so kompliziert. Was wir alle brauchen, egal ob wir Eltern sind, ob wir Lehrer, Lehrerinnen sind oder ob wir Kinder und Jugendliche sind, wir brauchen alle Zutrauen, Vertrauen, Zugewandtheit, Hoffnung, Respekt. Ja, Und äh, das sind ja die Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wenn die gestillt sind, wenn die zumindest ernst genommen werden, ja, dann haben wir auch sozusagen die Ruhe und die Freiheit in uns, um uns neuen Lerninhalten zuzuwenden. Wie soll ich denn bitte Mathematik lernen oder irgendwas anderes, wenn ich gleichzeitig dieses Gefühl in mir habe, ich muss mich eigentlich ständig verteidigen?
1: Andrea, ähm, du hast glaube ich auch zum Thema Beziehung noch eine Frage.
2: Ja, ganz genau. Also ich sehe das ganz genauso, dass es das auf jeden Fall ja auch irgendwo ein Stressauslöser das Ganze ist. Ne? Also wenn ihr halt ständig immer auf der Haupt-8-Position warten muss und so weiter und so fort und dann Stellt sich natürlich für mich die Frage, wie kann man dann tatsächlich die äh, Beziehung zwischen ja, Lehrer, Kinder und Erwachsenen? Wie kann man die tatsächlich so gestalten, dass das ganze ja, motivationsfördernde äh, Haltung dann einnimmt? Das Ganze.
0: Ich glaube, das erste, was man feststellen darf, und das muss jetzt nicht die Wahrheit sein, das ist ein erster Gedanke, den ich habe. Ja? Ähm, was man feststellen darf, ist, ähm, dass die dass meine Motivation zunächst einmal nicht darin liegen sollte, Schüler und Schülerinnen oder junge Menschen zu motivieren, damit sie was lernen. Es gibt diesen Spruch von Goethe und spürt man Absicht, man ist verstimmt. Die Motivation, ich sage das böse Wort, muss, muss sein, in einen guten Kontakt zu kommen ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben. Das Lernen, aus meiner Sicht, ist das Lernen letztlich eine, eine natürliche Konsequenz. Das ist eigentlich, wenn ich äh, das mal übertrieben sagen darf, kein Ziel, sondern es ist eigentlich eine natürliche Konsequenz. Wenn ich mich geborgen fühle, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich in den Beziehungen äh, gesehen fühle, ja, dann passiert was? Dann passiert Lernen. Ja, Wie können wir äh, konstruktive Beziehungen anbahnen, indem wir zunächst einmal ganz klar feststellen, das gilt auch übrigens für Eltern, dass wir die volle Verantwortung für die Qualität der Beziehungen tragen. Die volle Verantwortung. Ja, wir sprechen heute oft über Gleichberechtigung und Demokratie und da bin ich voll dabei. Ja, das ist auch mein Thema. Aber auf der Beziehungsebene sprechen wir hier bitte über andere Dimensionen. Kinder und Erwachsene sind definitiv nicht gleichberechtigt. Und das heißt eben auch, dass Kinder und Jugendliche nicht die gleiche Verantwortung tragen für die Qualität des Miteinanders. Was auf der Beziehungsebene so wichtig ist, ist dieser Wert der Gleichwürdigkeit. Das ist ja ein Begriff, den er jetzt bei geprägt hat. Gleichwürdigkeit bedeutet, ich, der Erwachsene, Mutter, Vater, Lehrer, Lehrerin, ich kann wirklich anerkennen, und zwar mit meinem ganzen Wesen, dass du. Kind im Alter von acht Jahren genauso wertvoll bist wie ich. Deine Grenzen und deine Bedürfnisse und deine Werte und so weiter sind genauso zu respektieren, wie ich das auch für mich hoffentlich beanspruche. Und das heißt nicht, dass ich jetzt alles durchwinke, was junge Menschen tun. Ich werde einen Teufel tun. Das sind manchmal <lacht> Zombies <lacht> Und ich meine das wertschätzend. ja. ja. Ähm, das heißt, dass ich als der Erwachsene weiß, aha, hinter dem Verhalten mag es auch noch so schräg sein, da stecken universelle Grundbedürfnisse und auf, auf die Ebene darf ich eben unbedingt schauen. Ja. Wie kann ich das machen? Ich kann es nicht machen. Im klassischen Sinne kann ich eine gute Beziehung nicht machen. Ähm, auch hier wieder eine Grundvoraussetzung ist, dass ich mich als der Erwachsene vor allen Dingen auch mit meinen Prägungen ins Benehmen setzen muss. Ich muss ganz, ganz viel über mich selbst in Erfahrung bringen wollen. Ähm, denn wenn ich das nicht tue, treffe ich ständig auf die kleinen, süßen Wesen, die diese ganzen alten Themen, diese unerledigten Angelegenheiten in mir äh, zum Aufploppen bringen. Und das ist nicht unbedingt eine große Freude. Ja? Also, und das ist für Lehrer speziell und für Lehrerinnen, das will ich noch gerne sagen, noch immer extrem ungewohnt, wirklich zu schauen, äh, was ist das eigentlich, ich hier als Mensch im pädagogischen Kontext? Was macht es eigentlich mit mir als Mensch? Ja, Und das ist eins der großen Themen, mit dem ich unterwegs bin.
1: Ganz spannend, weil wir gerade dabei sind, ähm, ein, ja, quasi uns mit dem Thema Verhaltensmuster aus der Kindheit zu befassen, die wir Großen mit uns rumtragen und die wir dann auch gerne weitergeben. Das war jetzt gerade hier wieder so ein Trigger in die richtige Richtung, aber ich finde, das ich kann, kann da voll zustimmen. Aber was würden Lehrer denn teilweise brauchen, um das tun zu können? Denn ich habe so manchmal das Gefühl, ähm, die stehen selber auch so unter Druck, dass oft ähm, oder dass sie das Gefühl haben, sie können gar nicht in Beziehung gehen. Oder sie können sich die Zeit nicht nehmen, in Beziehung zu gehen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit habe ich das auch erlebt. Wenn dann Schule war, dann sollte auf einmal ganz viel passieren, in ganz wenig Zeit ganz viel reingequetscht werden.
0: Wisst ihr, ich wünschte, äh, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, ich wünschte, ich könnte jetzt einen Strang in die Hand nehmen und sagen, das ist das Grundproblem und wenn man das und so weiter. ne, Und dann hätte man das gelöst. Aber das ahnen wir ja alle und das wissen wir auch alle, dass diese ganze Geschichte deutlich komplexer ist. Ähm, ich schreibe gerade wieder ein Buch zum Thema Schule und ich merke, wie, wie verrückt man da regelrecht werden kann, ja, wenn man, wenn man äh, ständig um Ecken denkt. Und dann denkt man nochmal um die Ecke um die man gerade gedacht hat. Und dann denkt man, wenn ich jetzt nochmal um die Ecke denke, bringe ich mich selbst um die Ecke. Also man kann da wirklich wahnsinnig werden, weil das so kompliziert ist. Ich will jetzt der Frage nicht ausweichen. Ich will das nur vorausschicken. Ähm, was macht es so schwierig? Zunächst einmal haben die meisten von uns, die wir Lehrer und Lehrerinnen geworden sind, äh, auf Deutsch nichts darüber gelernt über Beziehungskompetenz. Wir sind in bestimmten Bereichen sehr gut ausgebildet worden. Das will ich gerne betonen. Das sind so diese schultypischen Dinger, ne? also Wissensvermittlung und Methodik und so. Da, da, da ist schon Fachwissenschaft, da ist schon eine Menge angelegt worden. Aber im Bereich der Beziehungskompetenz, das heißt, wie kann ich eigentlich qualitativ hochwertige Gespräche führen? In der Klasse, mit Eltern und so weiter. Das haben wir nicht gelernt. Wirklich nicht. Wir haben was was weiß ich, Kommunikationstechniken. Wenn es gut lief, hatten wir mal ein Seminar zum Thema Kommunikationstechnik oder Schulz von Thun mal zwei Stunden. Und das war lustig. Aber das ist, das geht dann ja nicht in die Tiefe. Das ist Punkt eins. Das Zweite, was wir nicht gelernt haben, und das soll jetzt nicht entschuldigend daherkommen, das ist dieser große Bereich der Selbstführungskompetenz. Das heißt, wie gehe ich eigentlich mit mir in Beziehung, während ich mit dir oder mit anderen in Beziehung gehe? Der dritte Bereich und deswegen kann ich das Thema Beziehungen mit dem konkret oder von dem konkreten nicht mehr losgelöst anschauen. Der dritte große Bereich, das sind de facto die vorherrschenden Strukturen an unseren Schulen. Ja, Wer jetzt das ganze Ding nur auf die Strukturen legt, Entschuldigung, ich bin dagegen gekommen, ähm, der sieht das, glaube ich, ein bisschen, bisschen eindimensional. Aber die Strukturen spielen auf alle Fälle eine Rolle. Die Marke Rasfeld, glaube ich, die sprach gerne von den beziehungsverhindernden Strukturen. Ja, also selbst wenn ich für mich das ganz klar auf dem Zettel habe, ich bin Lehrer oder Lehrerin und ich will die Qualität der Beziehungen verantworten. Ich will mir und uns Zeit geben für den gleichwürdigen Dialog. So, Aber jetzt bin ich ja in einem bestimmten Kontext. Und leider ist es immer noch so, dass in vielen Schulkontexten dieser Punkt überhaupt nicht ernst genommen wird. Da will man keinen Dialog, da will man den Schulfrieden, was eigentlich nichts anderes ist als Ruhe. Ja, da will man Ruhe. Da will man nicht das Gespräch. Meine Tochter kommt regelmäßig nach Hause und sagt, wir haben schon wieder Ärger bekommen, weil wir uns im Unterricht unterhalten haben. Ja, Worüber reden wir hier? Ja, die haben dann gestört. Also sich zu unterhalten ist eine Störung. Also ich könnte darüber jetzt noch ganz lange reden. Da, da sind so viele Felsen, die uns äh, im, im Weg stehen. Ja? Aber die gute Nachricht ist, dass es immer mehr Lehrer und Lehrerinnen gibt. Ich treffe sie fast täglich auf meinem, ich habe so eine Community gebildet, Relationship. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Fachkräfte, die wollen es anders machen die sind auch sehr klar für sich in ihren Haltungen. ja, die, die, die muss ich nichts erzählen über Beziehungskompetenz oder Gleichwürdigkeit. Die fragen sich nur, wie, wie können wir das an den Orten, an denen wir sind, leben? Und zwar so, dass wir nicht selbst unter die Räder kommen. Und, und, und. ja, Also gleichwürdige Beziehungen und äh, der Notendruck, das, also, das ist ja ein Widerspruch in sich. Und, also da gibt es viele... Widerstände und dafür, das sage ich gerne, dafür, dass manchmal nichts zu gehen scheint, gibt es eben doch viele Erwachsene, Fachkräfte und Eltern, die dafür sorgen, dass da eben doch etwas geht und das sind Künstler, die brauchen ganz, ganz viel Wertschätzung.
1: Das ist das, was wir auch in unseren Ausbildungen erleben, immer wieder ganz viele Fachkräfte, die einfach was anders machen möchten. Und bei uns war jetzt letztlich einfach mal das Thema nicht Bildungsrevolution, sondern wir brauchen Bildungsevolution. Wir brauchen eine Entwicklung von innen heraus, weil wenn wir auf die Entwicklung von oben oder von außen warten, dann wird sich nie was tun. Also dass ganz viele einfach merken ja, ich für mich, ich kann einfach was ändern. Und wenn das nur so ein ganz kleines Stückchen ist und wenn das ganz, ganz viele sind, die dieses kleine Stückchen verändern, dann, äh, dann tut sich einfach auch was. Die Frage ist, ähm, aus deiner Erfahrung heraus, wenn wirklich Beziehung gelebt wird, einfach auch um vielleicht Leute neugierig zu machen, für die das Thema jetzt vielleicht ein bisschen neu ist, die noch nicht so in dem Thema denken, was verändert sich? Um auch vielleicht Hoffnung zu machen, um vielleicht die Leute ja zu triggern, mal darüber nachzudenken, was zu verändern.
0: Es verändert sich ganz schnell der sogenannte Duft in der Bäckerei. Das ist eine Formulierung, die ich geklaut habe aus einem Buch namens Neue Führungskompetenz. Ich finde diese Formulierung herrlich. Ja, Man könnte auch sagen, das Klima, die Atmosphäre und so weiter. Der Duft in der Bäckerei verändert sich sofort, wenn es uns gelingt, anders und vor allen Dingen auch konstruktiver mit den Menschen in den Dialog zu gehen. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Wenn wir darauf warten, dass die großen Reformen kommen, die große Revolution. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber das wird noch dauern. Vor 15 Jahren haben schon namenhafte Experten und Expertinnen gesagt, in 15 Jahren sehen unsere Schulen ganz anders aus. Naja, und jetzt müssen wir gucken, ob sie das wirklich so bewahrheitet hat. Es verändert sich sofort der Duft in der Bäckerei. Es ist in gewisser Weise auch riskant, respektvoll mit jungen Leuten zu sprechen. Weil dadurch gibt man auch ein Stück weit die Kontrolle ab. Wir haben an unseren Schulen so eine Art Kontrollwahn. Das benennen wir nicht so, aber faktisch ist es so. Ja? Wenn, ich, wenn ich gleichwürdig mit jungen Menschen in Beziehung gehe, wenn ich mich wirklich für sie interessiere, wenn ich zuhören will, wenn ich ihnen einen Besuch in ihrer Erlebniswelt abstatten möchte, ähm, dann ermutige ich sie auch mehr, ich zu sein. Und da haben viele Kollegen und Kolleginnen Angst davor, dass sie dadurch sozusagen die Büchse der Pandora öffnen. Also da ist ganz viel Angst. Wir wollen, wir sagen immer, wir wollen starke Kinder und Jugendliche. Ja? Also wer, wer als Politiker oder Politikerin punkten will, stellt sich auf, einen, auf, einen, auf eine Kanzel oder was weiß ich vor Mikrofon und sagt, wir brauchen starke Kinder und so. Aber wollen wir das wirklich? Ich glaube, wir haben eine große Angst davor, dass wir junge Menschen schon deutlich früher in die Selbstverantwortung begleiten, in die Selbstwirksamkeit ja, und in dieses mutige, äh, hier bin ich.
1: Dann auch wieder zurückzugehen, ist sehr schwierig. Ne? Also wir waren zwei Jahre raus aus dem System mit unserer Tochter und ähm, die ist jetzt wieder zurück, weil das Thema Abitur eben hm, in Deutschland fast doch nur nur innerhalb der Schule zu verwirklichen ist. Und die dann auch zu mir sagt, na ja, aber eigentlich wird mir jetzt alles vorgeschrieben, was ich früher alleine machen konnte.
0: das Also ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, aber was ich ja dann weiß, denke ich, ist, dass deine Tochter schon ein bisschen älter ist. Ja, es ist dann kann 17, man das vielleicht ja. halt schon ein bisschen besser mittragen ja und auch reflektierter. Übrigens ist das auch immer wieder so ein Thema, wenn ich mit Eltern spreche, die vor der Frage stehen, welche Schule soll es denn sein? Ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, äh, die freien Schulen sind die Lösung. Es gibt ganz, ganz wunderbare und ganz furchtbare Schulen in freier Trägerschaft. Aber um das aufzugreifen, es gibt Eltern, die fragen sich, Mensch, ist das eine gute Idee, mein Kind an eine Schule in freier Trägerschaft zu geben, von der ich genau weiß, die ist gut. ja, Und die arbeiten da halt, so ein bisschen offener. Dann haben viele Eltern die Angst davor, naja, aber was ist dann ab Klasse 5 oder ab Klasse 7 oder was weiß ich. Hier will ich gerne Mut machen und sagen, jedes Jahr, also jeder Tag, den Kinder in guten, in Anführungszeichen, Umgebungen verbringen dürfen, ist ein gewonnener Tag. Und mit, mit 15, 16 ist man definitiv schon mal anders davor als mit sechs oder sieben. Ja, also deswegen im Zweifelsfall würde ich sagen, jo, no risk, no fun.
2: Du machst ja eben auch, du hast ja vorhin erwähnt gehabt, dass du ja auch ähm, das Programm, das Relationship-Programm ins Leben gerufen hast. Magst du da vielleicht einmal nur kurz was dazu erzählen? Weil ich glaube, das hat sich ganz interessant angehört, wo du vorhin so ganz kurz angesprochen gehabt hast.
0: Ich versuche es mal kurz, ich bin ja auch Lehrer. <lacht> und das, also das Kurzfassen ist ja für einen Lehrer nicht so einfach. Das, das merkt ihr ja auch schon.
2: <lacht> probier's doch mal.
0: <lacht> ich probiere es. Also, ich begleite Eltern und Lehrer, Lehrerinnen äh, seit einigen Jahren. Ja, ähm, So, und das hat mir immer schon viel Freude bereitet. Seit vier Jahren bin ich ungefähr als Freiberufler unterwegs. Und da habe ich einmal festgestellt, ich möchte ein bisschen wegkommen von diesen Einzelveranstaltungen, also einmal an eine Schule kommen, einmal ein Beratungsgespräch und dann habe ich eine Online-Plattform, eine Community gegründet, die sich Relationship nennt, da sind Eltern eingeladen, Lehrer, Lehrerinnen, die können eine Jahresmitgliedschaft abschließen und haben dann die Möglichkeit, unter anderem mit mir wöchentlich in den Dialog zu gehen. Also da geht es immer um diesen gleichwürdigen Dialog, immer um, um, um diesen Raum, in dem wir die sein können, die wir sind. Ja, viele berichten davon, dass sie sich gerne austauschen möchten, aber in ihrer Umgebung ist es eigentlich gar nicht möglich, weil ständig Leute da sind, die es besser wissen. Ja, und besser wissen braucht kein Mensch. So Und ähm, in diesem Raum lassen wir uns sehen als die, die wir sind. Tut wahnsinnig gut. Ähm, da gibt es Kurse für Eltern und für Lehrer, Lehrerinnen. Ich habe zwei Online-Kongresse gemacht. Ähm, da sind alle Interviews dieser Online-Kongresse mit dabei. E-Books, jetzt schreibe ich gerade wieder ein E-Book zum Thema Schule. Also da steckt eine Menge drin. Und äh, das bereitet mir viel Freude. Und wie gesagt, ist eine Online-Geschichte. Ähm, ich freue mich auch wieder auf Offline-Veranstaltungen. Ich habe aber diese Online-Geschichte auch schätzen gelernt. Ähm, gerade auch. Ähm, was Eltern betrifft, äh, weil Eltern oft das Problem haben, dass sie eben nicht mal für ein Wochenende irgendwo hinfahren können. Da kann man sich abends hinsetzen, einen Wein trinken oder einen Jasmin-Tee und dann kann man äh, so ein bisschen an seinen Themen arbeiten. Und das ist echt, das ist schön.
1: Das werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken für alle, die es interessiert, weil ich denke, es ist einfach auch eine totale Bereicherung. Uh, gerade solche Möglichkeiten zu schaffen. Wir selber merken das auch. Ich arbeite seit 2017 auch nur noch online, ganz bewusst, weil eben wir ins Ausland wollten, wegen freier Schule. <lacht> und, ähm, aber auch, dass wir jetzt zum Beispiel gemerkt haben, wir haben jetzt wieder eine Präsenzveranstaltung und dass da letztendlich auch der Rang groß war, dass die Leute eigentlich sie lieber online haben wollten. Ne? Dass sie gesagt haben, Mensch, ähm, im Moment ist uns das alles ein bisschen heikel mit dem, ähm, mit dem Reisen und man weiß nicht, wird das dann was und wird das dann nichts. Und wir haben mittlerweile auch ganz gute Erfahrungen mit Online-Wochenenden und man kann das auch richtig cool gestalten.
2: Vor allem die Leute haben ja teilweise auch keine Zeit, nicht ne? also dieser Zeitfaktor sowohl bei Lehrer wie auch bei Eltern spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Wo tue ich meine Kinder wieder hin, wo wie kriege ich das und das unter und wenn ich mal halt dann einmal geschwind mit der Jogginghose mal hinsetzen kann, ist einfach entspannter, das, das ganze Thema. Auf meinem
1: Sofa sitzen und abends, wie du schon sagtest, wir haben auch immer jemanden mit Eierlikör dabei. Das ist auch immer ganz lustig und hat Spaß. Du Andreas, ganz herzlichen Dank, dass du da warst, das hat Spaß gemacht. Ist noch was, was du den Leuten mitgeben möchtest, irgendwas?
0: Ja, als Lehrer muss man immer, man muss immer was vermitteln. Also eins will ich gerne <lacht> was sagen. Also ich, ich habe hier ein, eine Schrankwart voll mit Büchern zum Thema Beziehung und Gleichwürdigkeit. Und wer Freude dran hat, kann Bücher lesen und Vorträge besuchen und so weiter und so fort. Ich will aber auch Mut dafür machen, ins echte Leben zu schauen. Ja, also Beziehungskompetenz, Gleichwürdigkeit, was ist das? Wir können uns alle fragen, ob wir nun Eltern sind oder Fachkräfte. Ja, was tut uns denn gut? Und wenn wir da wirklich ehrlich hinspüren, dann haben wir eigentlich die Essenz dessen, was Leute wie Jesper Juhl oder Gerald Hüther oder was weiß ich, ähm, sagen. Ja, Das ist es eigentlich. Ich, Also kein Mensch, ihr nicht, ich nicht, kein Mensch braucht es, dass, dass, dass jemand sagt, also wenn du nicht heute um 8 Uhr und so weiter, dann gibt es keinen Tatort. Also das brauchen wir nicht. Ja, Wir brauchen auch niemanden, der... Mhm. sagt, äh, was weiß ich, ich komme nach Hause und sage, oh, ich habe Angst vor morgen, der Chef ist ein Idiot und er macht mir das Leben schwer. Wenn da meine Partnerin zu mir sagen würde, ähm, also Andreas, diese Angst, die bildest du dir nur ein und das geht da nicht. ja Oder was macht eigentlich deine Therapie <lacht> oder so. Also wirklich ins echte Leben hineinspüren, halte ich für deutlich wichtiger, als ja. noch ein Buch zu lesen. In uns ist und da schließt sich vielleicht der Kreis, in uns ist ganz, ganz viel Wissen, auch Körperwissen. Und wir wissen eigentlich sehr viel darüber, was uns gut tut. So, Und das, ja. glaube ich, ist auch etwas, was Mut macht.
1: Super, danke schön. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine ganz coole Sache und äh, wir freuen uns, dass du hier warst. Äh, ja, und bei uns gibt es ja dann im Oktober wieder die Kinder- und Jugendcoaching-Woche, weil es noch ein bisschen hin. Und dann ähm, nochmal herzlichen Dank und macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
0: Danke.